1: noches. Eh, Son, hay muchos motivos para decir que son buenas. Eh, Primero, que el que es bueno es el señor. Eh, Vengo ahora mismo de una primera misa, es la misa de acción de gracias de un neopresbítero, en este caso del padre Javier Merino. Eh, Fue ordenado el pasado miércoles, el día del Pilar, junto con eh, otros cinco compañeros eh, diáconos que recibieron el presbiterado y otros dos jóvenes de la diócesis de Getafe que recibieron el diaconado. La verdad es que ha sido una misa preciosa, ha sido una maravilla. Recuerdo cuando hace pues casi 8 o 10 años caminábamos juntos hacia Guadalupe y él tenía un deseo de entregarse al Señor que hoy ha celebrado con toda la parroquia. El segundo motivo eh, por el que decir que son buenas noches es porque el Señor es bueno, eso ya lo había dicho, ¿verdad? Eh, esta mañana el Papa Francisco nos regalaba siete nuevos santos a la Iglesia. San Manuel González, eh, el obispo de los agrarios abandonados. Santa Isabel eh, de la Trinidad, yo siempre la he conocido como Santa Isabel, aunque ahora le han puesto como Santa Elizabeth, pero bueno. El santo cura Brochero, el primer sacerdote eh, canonizado de Argentina. San Salomón Leclerc, eh, mártir de la Revolución Francesa. Los sacerdotes Ludovico Pavoní, y Alfonso María Fusco, ambos fundadores italianos, y San José Sánchez del Río, el santo niño cristero. Siete motivos para dar gracias a Dios y decir que son buenas noches. El tercer motivo por el que decir que son buenas noches es porque el Señor es bueno <ríe> y hace eh, pues exactamente 38 años, tal día como hoy, en 1978, era elegido pontífice Carol Boitigua, San Juan Pablo II, con todos los regalos que, hemos, que recibimos en su larguísimo pontificado y fructífero pontificado. Hoy quiero elevar mi acción de gracias por aquel momento en el que el Espíritu Santo sopló, sopló fuerte y trajo un obispo, un papa de un lugar lejano, San Juan Pablo II, al que elevamos nuestra acción de gracias para que la ponga en manos del Señor. ¿Dónde Bueno, antes de dar más motivos, permitidme que adelante cuál va a ser el tema de portada de nuestro programa de hoy. Por votación popular vamos a afrontar la cuestión de los vientres de alquiler para intentar arrojar luz sobre el asunto, que es, por cierto, bastante oscuro y penoso. Pero volvamos a los motivos. Eh, ¿Qué motivos, equipo de Rompiendo Moldes, eh, muy buenas noches, tenéis para decir que son buenas estas noches? Buenas noches, Julián Lozano. Todos, todos a la vez no habléis, que me asusta. <risa> Perdón. <risa> Pachi Bronchalo, ¿qué tal estás? Muy bien, son buenas noches porque estamos aquí juntos. Ajá, muy bien. El equipo otra vez en
2: la nueva franja y, y porque no nos han echado de Radio María todavía. Qué bien. Eh, José Villalón. Muy buenas noches,
3: ¿qué haces, ahí,
1: ¿Qué haces ahí tuiteando?
2: Sí, pues además de estar
3: en las redes sociales, que también es un motivo de decir buenas noches, eh, que por las redes podemos contactar con muchas personas y también muchos oyentes de Radio María nos están siguiendo en Twitter, Facebook, etc. Eh, Bueno, pues podemos decir que son buenas noches porque hoy es el Día del Señor, ¿no? que es domingo. Me gusta tu argumento.
1: (risa) Eh, Vamos a dejar la guinda para el final, así que me dirijo a Álvaro González, que no es la guinda, aunque no está mal. ¿Cómo estás? Muy bien, Julián. Encantado aquí. Venimos a tope. Una noche más. Álvaro González, como siempre, a los mandos del barco, llevando el control, que cada vez lo hace con más soltura, como si llevaras toda la vida haciéndolo en directo, Álvaro. Hombre, ya ya son muchos programas. Esta temporada nueva
4: no no nos dice nada.
1: Bueno, algo nos dice, algo nos dice. Oye, ¿y por qué son buenas estas noches para ti, Álvaro? Hombre, yo vengo muy contento. Y vengo de ganar una partida a los bolos, que también está muy bien. Fíjate, cada uno tiene sus motivos. Eh, estoy temiéndome los de Clara Fernández.
0: ¿Qué tal? Buenas noches.
1: ¿Qué tal? Buenas noches.
0: Pues yo vengo contenta porque también he estado en la misa de Javier Merino. Ah. Así que... Bien. Ha sido una
1: maravilla esa sí. primera misa, solemnísima, en la parroquia de Santo Domingo en Pinto, eh, celebrada por muchísimos sacerdotes, eh, la parroquia abarrotada. Eh, bueno, pues eh, tenemos también otros motivos por los que son buenas estas noches, eh, los más profundos, eh, los hemos intentado compartir al principio, Josué nos ha dado el fundamental, hoy es el Día del Señor, fijaos fíjate, fíjate vosotros, más motivos para estar contentos, eh, y también pues porque tenemos alguna nueva sección, ¿verdad, Clara Fer... Hernández, hoy inauguramos algún contenido que vas a querer compartir, ¿verdad? Sí. A ver, ¿y qué qué nos vas a traer?
0: Pues eh, se llama la sección El Plan B y eh, pues yo cojo uno de los temas que la encuesta de Twitter pues nos han quedado en el tintero y entonces le doy una oportunidad. Lo rescatas, le das una oportunidad.
1: Muy bien. Pero no eres la única que trae nueva sección, Pachi Bronchalo. Buenas noches otra vez, Julián. Estoy contento porque estamos juntos. Muy bien, pero ahora la pregunta la he, la he cambiado, era otra, ¿sabes? Es, es verdad, es que
2: estaba aquí con el Twitter, perdón. <ríe> bueno, vamos a... Yo tengo una nueva sección que, que la verdad es que la he llamado Caramelitos.
1: <ríe> ¿Para caramelitos, pues para que caramelitos, caramelitos de mi Oye, no, corazón. Tú, que viene el director vaya. de Radio María, que perdón. nos corta, que nos corta. Eh, vale, ¿y, ¿y, qué, y el ca- aire? qué caramelitos... ¿Qué vais a traer? ¿Qué pues, nos vas
2: a traer? bueno, la idea es una pildorita, un caramelito de, de algo. Luego explico por qué se llama así la sección. Hoy vamos a hablar de
1: hospitales infantiles. Eh, ¿Vale?
2: Buenos y malos.
1: Vale. Muy bien. Yo también me he animado, por cierto, Eh, y bueno, cuando haya ocasión eh, y dé tiempo, pues yo también me he marcado una sección que se llama Manipula que algo queda. Y bueno, pues voy a intentar iluminar y compartir con los oyentes de Radio María pues como tantas veces las informaciones, desgraciadamente, por limitación o por sesgo o por quién sabe qué, eh, pues... eh, Pues... Eh, pues muchas veces la información no llega no llega bien y más bien que llega bastante mal. Así que, pues nada, cuando haya ocasión, ya veremos si hoy la hay, pues compartiré eso de manipula que algo queda. Lo que Clara no ha comentado es que además de la sección pues va a estar también atenta a la cuenta de Twitter, ro, arroba romp moldes, y quien quiera intervenir y participar en el programa con sus comentarios y sus preguntas, pues que nos mencione y que use el hashtag y... Eh, pues eh, nos traerá clara pues, los mejores comentarios eh, para pues para participar también vosotros desde vuestra casa a través de las redes. También vamos a dar espacio a alguna llamada en directo. Vamos a ver cuál es la primera llamada en directo que entra en la historia de Rompiendo Moldes. Eh, ya sabéis que el teléfono es el 91-153-8550. 91-153-8550. Luego diremos cuándo, va a ser ocas- cuándo va- es la ocasión para llamar. Oye, Julián. Dímelo. ¿Y si ponemos el periscope? Venga. Así a lo loco da, da, Dale duro y ponemos el periscope Y también el que quiera pues que nos siga A través del periscope y, den corazoncitos. Eh, y que den corazoncitos Si quieren escribirnos al correo electrónico Hace mucho que no nos manda nadie un correo electrónico Pues es rompiendo moldes. Si quieren escribirnos al correo postal Paseo Lanceros 2 28024 Madrid Al equipo del programa Rompiendo Moldes Y ahora sí, sin más Arrancamos la entrevista de portada Dale Álvaro Habrá poca gente que no hayas oído hablar de la maternidad subrogada, que es el eufemismo, o sea, el término que suena bien, pero que es una trola, que es una mentira, que se han inventado los amigos del pensamiento dominante para denominar la práctica de los vientres o úteros de alquiler. De hecho, el pasado martes, el Consejo de Europa rechazó el informe de Suter que pretendía abrir el camino a la legalización de la maternidad subrogada Con 83 votos en contra y 77 a favor. Eh, Por cierto, equipo, ¿sabéis cuánto cuesta alquilar a una mujer para encargar un hijo?
2: No sé, ¿no?
1: Como es algo que no sabéis, ¿verdad? eh,
2: Yo no quiero ni responder.
1: ¿No sabéis, verdad? Nada. Eh, es que, perdón si soy un poco crudo en mis expresiones pero más cruda es la realidad Eh, pues eh, un alquiler del vientre de una mujer o sea alquilar a una mujer para algo tan tremendo como es que sea madre de un niño pero que no va a ser su hijo porque se lo va a a vender Eh, pues eh, cuando uno googlea pone en google eh, vientres de alquiler lo primero que te aparece son cuatro entradas de eh, empresas que se dedican a esto que por 30.000 euros eh, compras un hijo alquilas a una mujer Eh, Tenemos al otro lado del hilo telefónico a don Pablo Sigris, el director de la Fundación Jerome Leyen en España, que próximamente va a abordar esta cuestión, la cuestión de los vientres de alquiler en Madrid. Eh, Muy buenas noches, Pablo.
5: Buenas noches, don Julián.
1: Eh, Muchas gracias por atender los micrófonos de Rompiendo Moldes de Radio María. Eh, Empezamos por el principio. Para los oyentes que quizá no estén familiarizados con esta cuestión, eh, en síntesis, ¿en qué consiste la práctica de los vientres de alquiler? Aunque es muy intuitivo el término.
5: Bueno, vamos a ver, los vientres de alquiler, yo creo que es más preciso todavía hablar de madres de alquiler, porque porque realmente... Claro, porque
1: el vientre está dentro de la mujer, efectivamente. El
5: vientre está dentro de la mujer y la mujer lo que hace es ofrecer su cuerpo para la gestación de de un bebé que luego, de uno o varios, que luego no van a ser sus hijos o que no van a funcionar como si lo fueran. Vamos a ver en qué consiste esta práctica. Esta práctica consiste en que una persona o una pareja o, o el cliente, para entendernos, ¿Sí? eh, contrata una agencia especializada que lo que hace es que eh, le va a ofrecer todo el servicio de gestar un hijo y dárselo. ¿vale? O sea, Esto es algo que es muy cómodo Eh, para una pareja que quiera tener hijos y se quiera ahorrar un proceso de adopción, por ejemplo, de adopción internacional. Entonces, aparentemente es algo muy bonito eh, y se presenta de esta manera, ¿no? Porque el planteamiento es que alguien va a dar, va a poner un útero, alguien va a poner semen, eh, alguien va a poner eh, el vientre, para que eh, esa, esa persona, o esa pareja, no tenga necesidad ni siquiera pues que, de pasar un embarazo, ni siquiera incluso de, de poner un, un óvulo o un espermatozoide para, para, para el proceso. ¿no?
1: Pablo, perdona, eh, tenemos un poquito de problema con el audio, no sé si es un problema nuestro de aquí o problema tuyo, eh, ¿puedes, puedes eh... probar? Pablo. Pablo, creo que hemos perdido a Pablo Sigris. Volvemos a llamar, ¿vale? Volvemos a llamar y enseguida volverá a estar con nosotros eh, Pablo Sigris, el director de la Fundación Jérôme Leyen en España. Eh, Este eh, científico francés, eh, el que descubrió la la trisomía 21, Eh, le conocemos bien, le conocemos bien porque ha sido presentado en Rompiendo Moldes por nuestro ínclito sastre eh, Gonzalo Castillero, que ahora nos acompaña desde pues en la distancia, ojalá regrese Tiene una vida ya, tremenda Ya tenemos ya tenemos de nuevo con nosotros a Pablo Sigris, que nos estaba comentando en qué consiste la práctica de los vientres de alquiler. Sí, Pablo sí,
5: sí. Bueno, vamos a ver, la práctica de los vientres de alquiler consiste en eso, ¿no? En que una persona o una pareja quieren tener un hijo por, las, por los motivos que sean o, o no pueden o no quieren gestarlo ellos mismos para entendernos y entonces lo encargan Uh-huh. Esto se presenta aparentemente en toda la terminología no se usan eh, expresiones que suponen un, una contraprestación económica no se habla de donación de óvulo donación de esperma eh, o donación del alquiler del útero perdón pero la realidad es que eh, eh, para todas esas prácticas se prevé una compensación económica por los perjuicios eh, que eso pueda suponer, no? Con lo cual jurídicamente pues estamos realmente ante un alquiler, no, o ante una compra de un óvulo, por ejemplo, no. Eh, bueno, esa es una práctica que en la que, que, que lo que supone es que el hijo lo encargo, lo encargo muchas veces a medida, eh, se produce un proceso de fecundación in vitro. Por, lo, por el cual el óvulo se, se fecunda con el esperma que, que se ha obtenido eh, en, en, un, en el laboratorio, para entendernos, y después se implanta uno o varios eh, embriones en la mujer que va a poner el, el, digamos el, el, el útero, ¿no?, para que se geste todo el embarazo. Eh, ¿La realidad cuál es? La realidad es que... Todas las personas que intervienen en el proceso reciben una contraprestación y, como podéis imaginar, las mujeres que ponen su útero para que durante nueve meses eh, gestar pues un niño o varios niños, pues no suelen hacerlo, vamos, no lo hacen de forma altruista. ¿Y, y por qué decía yo que me gusta hablar de madre alquiler? Pues porque al final la mujer embarazada eh, pues es como cualquier otra mujer embarazada, ...salvando el tema de que que recibe el el embrión por fecundación in vitro... eh, ...y no es un acto de procreación natural... ...pero más allá de eso, todo el proceso de embarazo... ...es un proceso en el cual la mujer genera el vínculo afectivo... ...que surge entre el hijo y la madre, ¿no? Eh, Por eso alquilamos una madre, alquilamos una madre... ...a la que de forma muy drástica en el momento del parto... ...se le va a arrebatar al niño o a los niños para darlos a la pareja que los ha encargado o a la la pareja o a la persona que los ha encargado, ¿no? Esa es la realidad de los úteros de alquiler.
1: Pablo, así en en síntesis eh, se abren varios frentes en cuanto a problemas éticos. digamos ¿Cuáles eh, señalarías tú que son las principales objeciones para que esto que se presenta siempre, eh, pues eh, bajo términos eufemísticos, que suenen bien, eh, bajo la clave de vamos a satisfacer un deseo, lo que se presenta como una necesidad, eh, que en realidad pues es más bien un deseo de paternidad o de maternidad, un deseo legítimo, pero... ...pero para lo cual no vale cualquier medio... Eh, ...¿cuáles son los principales puntos críticos... ...éticamente hablando de de esta práctica?
5: Bueno, vamos a ver, éticamente hablando... ...esta práctica tiene puntos muy críticos por todos lados... ...desde cómo se obtiene el material genético... ...si queremos hablar en esos términos... ...que son los términos que emplean... ...bueno, pues las personas que están promoviendo... ...este tipo de prácticas, ¿no? Desde cómo se obtiene el óvulo... ...y cómo se obtiene el espermatozoide... Eh, que ya son procesos eh, de por sí muy cuestionables porque eh, suponen una cierta, en mi opinión, una cierta esclavitud sexual tanto del hombre que está está poniendo el esperma como de la mujer a la que le están eh, obteniendo, de la que están obteniendo el, el óvulo eh, ...que son procesos, sobre todo en el caso de la mujer... ...es un proceso pues con muchas más complicaciones de lo que parece a priori... Eh, ...y que bueno, pues que al final que una mujer por, por una necesidad económica... ...tenga que someterse a eso, eh, bueno, pues es bastante doloroso... Eh, ...por supuesto, la madre, la madre gestante, ¿no?... ...la madre gestante que es contratada para gestar el hijo... Bueno, ese, 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 esa laguna ética, digamos, es, es enorme, ¿no?, porque estamos hablando de contratar a una mujer para que geste un hijo durante nueve meses y luego se, se desvincule de él con el dolor que eso supone, el desgarro que supone afectivo para una madre. En la práctica, estas mujeres son mujeres en situación de necesidad, muy vulnerables, muy vulnerables, esto es una forma de colonialismo, eh, bueno, pues del siglo XXI, ¿no?, porque estamos hablando de mujeres en países, en vías en de, de, de desarrollo, pues en Vietnam, en India, en... Eh, ...o mujeres en situaciones vulnerables en Estados Unidos... ...donde esta práctica, por ejemplo, está permitida, ¿no? Y aparentemente bajo la la donación... ...pero pues una estudiante, por ejemplo... ...puede llegar a pagarse sus estudios... eh, ...pues gestando un un embrión al año, por ejemplo, ¿no? Eh, Bueno, eso es una... ...en mi opinión, es una barbaridad éticamente hablando... ...pero es que además... eh, que yo creo que, que, bueno, pues que posiblemente es lo más grave, o en, o en la gravedad de todo esto, no sé qué deciros, es que un hijo no se produce, un hijo se, se procrea, ¿no?, o sea, eh, los padres cuando tienen un hijo eh, están interviniendo, o sea, están colaborando con el creador del hijo, ¿no?, uh-huh. eh, y, no y no es un objeto de encargo un hijo, ¿no?, eh, claro, daros cuenta además todas las implicaciones que tiene este proceso el día de mañana para el hijo. O sea, más allá de la fecundación in vitro, que ya tiene muchas complejidades, eh, incluso a nivel biológico, porque, porque muchas veces la fecundación in vitro está haciendo que esos niños el día de mañana sean más vulnerables porque. Porque eso se, eh, el, el, embri, el útero, perdón, el óvulo, el, el espermatozoide que llega al óvulo no necesariamente es el más fuerte, con lo cual muchas veces tienen complicaciones biológicas luego sí. añadidas. ¿no? Pero eh, tener en cuenta sobre todo que este niño va a ser hijo, va a tener por un lado una madre que aporta un óvulo, un padre que aporta un, es, un espermatozoide, una madre que aporta todo el embarazo, no, no solo el útero, sí. pero bueno, que podemos resumirlo en el útero, más una madre o un padre o lo, lo, los que luego van a ejercer como tales, ¿no? Sí. O sea, imaginaos la, la problemática que lleva asociada a todo sí. eso el día que este niño se entere de lo que hay detrás de, de, de su llegada al mundo, ¿no?
1: Efectivamente, se abren una serie de, de de situaciones que hace unos años nos parecía ciencia ficción, que desde luego rompen el plan original ¿no? de, de que la, la vida... ...venga fruto de la, de la entrega del amor de, del padre y de la madre... ...y esto pues es verdad que, que tiene consecuencias seguro... ...en las personas implicadas y por supuesto en los hijos... Eh, ...Pachi Bronchalo que eh, está aquí presente, quería formular una pregunta... Don Pablo, buenas noches...
2: Buenas
5: noches...
1: Eh, ...es que ha, habla, ha hablado
2: usted de, del desgarro afectivo en estas madres de alquiler... ...quería preguntarle si, si puede decirnos más de qué secuela deja en estas, en estas madres de alquiler... Pues esta, esta práctica. Y una segunda pregunta también, si a veces eh, detrás de esto también eh, hay, se las obliga a las mafias o son, son esclavas, por así decirlo, eh, como fábricas. Muy fea la palabra.
5: Sí, bueno, desgraciadamente hay mucho de eso, ¿eh? Vamos a ver. Eh, en cuanto a las secuelas afectivas... Bueno, pues imaginar una, lo que supone para una mujer el tener que, que desvincularse del hijo que ha estado gestando durante nueve meses en el momento del, del nacimiento, ¿no? Eh, nosotros, eh, en la Fundación Régom que, y en, en One of Us, la Federación Europea One of Us, eh, tuvimos, la, bueno, la suerte yo creo de conocer a Pataramón Chambúa que fue una de las primeras o uno de los la protagonista de uno de los primeros casos de, de, de maternidad subrogada o de útero de alquiler que se han conocido uh-huh. que fue el caso de Baby Gummy no sé si lo recordáis que esto fue hace aproximadamente 5 o 6 años bueno pues en, en este caso eh... ...esta mujer, que es una mujer... Eh, ...claro, cuando los medios cuentan las cosas aquí... ...suenan de una forma... ...cuando uno conoce a la persona en concreto... ...y las circunstancias en las que vive... ...uno se da cuenta que la realidad es muy distinta, ¿no?... ...esta era una mujer eh, casada... ...que vivía en una región... ...muy, muy, muy deprimida de Vietnam... ...una mujer... Eh, ...que nunca había salido de su pueblo... ...ya no digo de, de Vietnam... ...sino directamente de su pueblo... Eh, y bueno, pues que para poder mantener a su familia, en un momento dado, se ofreció para una de estas prácticas. En esa práctica, eh, se le implantaron dos embriones, fecu- o sea, dos embriones, vamos, dos óvulos fecundados, eh, y durante el proceso, por encargo de, un, de una pareja australiana. Y durante el proceso de gestación, se detectó que uno de esos embriones eh, era síndrome de Down. Este niño es GAMI, ¿no? Eh, bien, cuando la, el, el laboratorio al que le habían encargado todo el proceso los australianos comunica a los clientes lo que, lo que viene, los clientes dicen, eh, bueno, pues no, no nos interesa, hágase una reducción embrionaria, lo cual quiere decir, produzcase un aborto selectivo del embrión eh, que, 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 que porta la trisomía 21, ¿no?, que es síndrome de Down, con lo cual, mátese a ese niño. Entonces, esta señora lo que dice es, bueno, este embrión es mi hijo y a mi hijo no le toca a nadie, ¿no? O sea, ella no... no ni por cuestión de creencias ni por nada, simplemente ella lo que veía es que ella tenía a su hijo dentro y que notaba las patadas de su hijo y que su hijo no, nadie le iba a tocar, ¿no? O sea, para que veáis un poco el vínculo real que se produce, ¿no? Como en cualquier otro embarazo. Entonces... Eh, bueno, fue una situación muy dolorosa Sufrió muchísimas presiones internacionales esta mujer Porque este caso se hizo una bandera ¿no? eh, en toda esta cuestión Al final, el día del nacimiento, nacieron los dos eh, Le fueron arrebatados los dos por contrato Porque ella no tenía derecho a, a esos hijos Porque ya le habían pagado, le habían alquilado su útero para, para el proceso de gestación y nada más cuando llegan a entregar los, los dos niños a la, a la pareja australiana, la pareja australiana dice que el niño síndrome de Down, ellos no lo quieren para nada, y entonces se lo devuelven a la madre, porque evidentemente la agencia que había intermediado en todo el proceso tampoco lo quería para nada, desgraciadamente, ¿no? Lo cual ya hace ver un poco toda la situación. Bueno, nosotros a, a Pataramón Chambúa, que es como se llama esta mujer, eh, le dimos el premio, el primer premio europeo One of Us por la defensa de la vida, por la defensa de su hijo.
1: Ganado eh, se lo tenía.
5: Ganado se lo tenía, bueno, fue un número llevarla a París, que fue donde entregamos el el premio, ahí pudimos conocerla, tuvimos inmensa suerte, pudimos conocer de primera mano cuál era la historia, y vimos el amor de una madre, que es que se le hablaba de Gami y se echaba a llorar, ¿no?, y Gami vive felizmente con ella, a día de hoy, vamos, protegidísimo, ¿no?, con ella y su marido, evidentemente. Qué bueno. Entonces, o sea, el vínculo afectivo es, absur- es el que se produce entre una madre y un hijo. Habláis de, de explotación, bueno, en este caso, yo creo que este es un caso de explotación sexual de lo más retorcido, ¿no? Porque estamos explotando a la mujer, a la mujer más indefensa, esta práctica la permiten en países en vías en desarrollo, con lo cual, eh, decía yo antes, es una forma de, de colonialismo, de, de un nuevo imperialismo de Occidente que llega ahí, eh, bueno, pues con los euros o los dólares... ...contratando, vamos, o sea... ...comprando directamente a las mujeres y sus embarazos, ¿no?... Eh, ...esta práctica, por ejemplo, en la India... ...en la India eh, hay mujeres a las que se les obliga a hacer esto... ...sus familias, pues a una chica joven le pueden obligar a hacer esto... ...y estas chicas son eh, ingresadas durante todo el proceso... ...en una especie de granjas, vamos, para entendernos... ...están como estabuladas, o sea, eh, durante todo el proceso de embarazo... ...porque no pueden ni salir de ahí... Eh, porque la empresa controla todo el proceso y no quiere que haya ninguna... ningún Es parte de su control de calidad, para entendernos, del uh-huh. producto, ¿no? Y no quiere que haya ninguna interferencia ahí. Hombre, si esto no es una forma de explotación sexual, vosotros me diréis lo que es, ¿no?
1: Pues, eh, efectivamente, eh, yo no sé si la comparación es afortunada o no, pero pensaba que si a este tipo de prácticas se le llama útero de alquiler... Eh, pues pensaba en otra práctica, que es la más antigua de la humanidad, dicen, que también podría ser formulada en estos términos, ¿no?, como un alquiler, pues, de lo que sea, ¿no?, de... Efectivamente, de... Entonces, efectivamente. así de, bueno, pues así de cruda es un poco la realidad. Vamos a vamos a dar a los oyentes la oportunidad de que de que alguno, uno o dos de ellos, eh, puedan formular alguna pregunta. Eh, les invitamos al que esté interesado que llame al 91 153... 85, 50, y mientras alguno de los oyentes se anima, le vamos a pedir a Clara Fernández que de los comentarios que han puesto en nuestro Twitter, nos han mencionado, han puesto el hashtag, me parece que no he dicho el hashtag al principio, rompiendo vientres de alquiler, pues eh, a ver qué es lo que qué es lo que nos han dicho, qué nos traes, Clara.
0: Pues por ahora tenemos en Twitter, um, a Javi, llamo que nos ha dejado primero un comentario eh, acerca de la entrevista que dice, los hijos, que siempre son un regalo, se terminan convirtiendo en una compra más. Y además hace una pregunta que dice así, ¿quién defiende a la mujer que en este proceso se arrepiente y quiere tener a su hijo como tal, aunque no sea suyo?
5: ¿Esto está contemplado, eh, Pablo? Bueno, la pregunta es si el hijo no es suyo. O sea, ¿hasta qué punto ese hijo no es suyo? ¿No? Eh, bueno, la experiencia este, este, el caso fue muy claro en el caso de Pataramón, Chambúa y Baby Gummy, ¿no? ¿quién defiende a la mujer? bueno, pues la mujer se siente tan indefensa y tan presionada internacionalmente que cuando nosotros la llevamos a París nos dijo que no quería hablar con ningún periodista porque los periodistas habían ido a su pueblo simplemente a presionarla y a, y a, y a descalificarla por no haber abortado a su hijo ¿no? eh, bueno, yo creo que eso ya es bastante sí, gráfico y eso ya expresa bastante, ¿no?
1: Eh, Clara, ¿algún comentario más de Twitter? ¿Alguna no. cuestión? No, por no. ahora no Pues eh, no sé si tenemos ya eh, Todavía no tenemos eh, ninguna pregunta Aprovecho, eh, Pablo, para preguntarte antes de terminar eh, Si nos puedes informar de cuándo y dónde va a ser Esa charla que la Fundación Jerome Leyen Va a dar aquí en, en Madrid eh, res- Precisamente respecto a, esta, a este tema
5: Pues vamos a ver, la charla va a tener lugar, vamos, la charla es una conversación sobre bioética, será un acto eh, bastante, queremos que sea un acto bastante cercano, informal, para para que la gente pueda eh, pues entender bien lo que es eh, el, 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 el útero de alquiler. Y, y no te, sin complicaciones para entendernos, para uh-huh. eso hemos traído a, a una americana interesantísima, es Jennifer lal que es presidenta de un centro de bioética y, y cultura que hay en, en Estados Unidos, que se ha dedicado sobre todo a, a detectar, digamos o a desgranar todas las todas los, las esclavitudes, digamos, que genera esta práctica, ¿no? Eh, pues eso, en el caso de la mujer que dona el óvulo, en el caso del hombre que dona el esperma, en el caso de la mujer que dona, eh, bueno, el dona, estoy usando el dona, pero no es dona. Eh, bueno, pues todo esto, ¿no? Eh, intervendrá también Mónica López Barahona, que es nuestra presidenta, que además es titular de la cátedra de bioética Jérôme Lejeune, y, y el acto lo moderará eh, Luis Peral, que es eh, miembro de la, de la Asamblea de Madrid, que ha dado pues, un testimonio votando en contra de, la, de, la, de una legislación que ha propuesto su propio partido eh, en el poder en la Comunidad de Madrid para, para promover este tipo de prácticas en Madrid, ¿no? Sí. Eh, y que de hecho por su votación en contra. No salió, por lo que sufrió una, la correspondiente multa ¿no? sí. eh, del propio partido. Pero bueno, des, eh, el acto será la primera conversación en bioética sí. y tendrá lugar en la Fundación Rafael del Pino, que está en la calle eh, Rafa, eh, Rafael Calvo, número 39, esquina castellana, en Madrid. Y será el día 27 de octubre... A las 7 de la tarde. Si alguien está interesado en ir, es muy importante que confirme su asistencia antes, porque el aforo es bastante limitado, y para eso lo mejor es que llame al teléfono de la Fundación, que es el 91-345-9318. 345 9318. 9318
1: para poder Para participar poder es, es, en la es. conferencia sobre el, los vientres de alquiler el próximo 27 de octubre a las 7 de la tarde en la Fundación Rafael del Pino aquí en, en Madrid. Eh, una última pregunta eh, por mi parte. Eh, somos fans de Jerome Lejean, de, Jérôme Lillén, de uh-huh. su persona, de su obra, de su figura y, y vosotros sabemos que habéis traído pues esta Fundación a España que aparte de estas conferencias pues eh, tiene como objetivo fundamental
5: eh, tiene tres objetivos fundamentales, la investigación en, en lo que es el síndrome Down y las, la discapacidad intelectual de origen genético, investigación biomédica, la, la atención médica a estas personas y la defensa de la vida y de la dignidad de todo ser humano desde el momento de su concepción hasta su muerte natural.
1: Muy bien. Eh, ¿Nos puedes dar una página web eh, donde nuestros amigos, oyentes, internautas eh, pues puedan conocer mejor eh, la obra que estáis realizando, que estáis promoviendo, la cultura que estáis difundiendo desde Jerome Legend?
5: Por supuesto. La, funda- la página web de la Fundación es www.fundacionlegeune.es.
1: Muy bien, y en Twitter también pues compartiremos eh, próximamente eh, la cuenta que tenéis, desde donde difundís pues, eh, distintos contenidos. Y vamos a vamos a, vamos a terminar eh, la entrevista contigo, Pablo, eh, recibiendo una llamada eh, que viene desde Barcelona. Es, eh, buenas noches, Miri Román. Buenas noches. Muy buenas noches. Eh, te Buenos está escuchando días. don Pablo Sigris, eh, director de la Fundación Yaron Leyen en España. Eh, adelante, escuchamos.
0: De acuerdo. Bueno, eh, mi pregunta es que um, el, el problema psicológico para estos niños sería muy complicado porque el, el día que ellos se enteren que tienen dos madres, pues se un conflicto, ¿no? ¿no? El saber de... de no saber identificarse con pues, con la mamá que es lo normal Ajá. porque muchas muchas personas que, que arquilan su vientre después lo que quieren es también es reconocer al niño como su propio hijo ya Entonces...
1: Pablo, has comentado un poco de estas cuestiones porque además no solo pueden llegar a ser dos madres sino también incluso varios padres, ¿no es así?
5: ¿Eh, Pablo? ...tres madres, incluso tres madres pueden llegar a ser, no solo dos...
1: ...la que done, la que done el óvulo, la que... o sea, la que... sí... ...la, la que, que venda, al óvulo, la que, venda la que al
5: el óvulo. aporta el útero y la que luego ejerce como madre... ...o sea que realmente sí, sí, para estos niños... ...pero yo diría no solo el hecho de conocer quién es su verdadera... ...o de discernir quién es su verdadera madre... ...sino el hecho de ser consciente de que ha sido encargado de esta manera... Hombre, no deja de ser un, un, un problema ¿no? el, el decir, oye, ¿cómo he venido yo al mundo? ¿no?
1: Pues eh, efectivamente agradecemos a Miri Román desde Barcelona la pregunta y agradecemos muy especialmente a don Pablo Sigris, eh, director de la Fundación Genome Leyen en España, eh, pues que haya atendido los micrófonos de Rompiendo Moldes en Radio María para arrojar luz a una cuestión que tristemente es oscura eh, no lo es solo por la cuestión comercial que es, como hemos visto, muy fuerte muy fuerte, sino por las consecuencias que tiene en las personas en las personas que viven pues, de cumplir sus deseos, aunque sea a través de medios pues eh, que no son apropiados, que, que se utilizan a las personas, que no se les trata como fin en sí mismo, sino como medio a las madres, eh, a las mujeres que prestan, que se alquilan eh, para lo cual no está hecho la, la vida de una persona Persona, la dignidad de una persona. Eh, Pablo Sigris, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche.
5: Muchas gracias a vosotros. Buenas noches.
1: Bueno, pues eh, después de, de abordar esta esta cuestión espinosa, que ojalá pues hayamos podido iluminar, eh, tristemente, pues eh, todo lo que es eh, pues eh, seguir los deseos a toda costa, pues tiene buena prensa, aunque luego las consecuencias sean más graves de lo que parece. Eh, incluso como ha comentado pues eh, el propio Pablo, eh, se están llevando a a cabo, eh, pues, iniciativas legislativas, eh, pues, aquí mismo en la Comunidad de Madrid recientemente, por el Partido Popular, pues, para llevar adelante estas, estas prácticas. Ojalá la cordura y el respeto y la dignidad de la persona, pues, venzan siempre. Y ahora, pues, vamos a escuchar los primeros caramelitos que nos trae el padre Pachi Bronchalo, que estamos eh, deseando degustar.
4: Caramelitos con el padre Pachi Bronchalo.
1: Buenas noches. Eso ya lo has dicho antes. Está Rima, mola, Bachi, ¿eh? ¿no? Está mola. Pachi, sí,
0: menos mal porque ya me estaban diciendo en Twitter que a ver sí. cuándo te arrancabas. <coughs> que ha no dicho eso? Pero tan tus rápido. Ra- que en, ya no en
2: media hora de entrevista no han tuiteado. Arran, en, en arráncate.
1: Arráncate con algo.
2: <risa> bueno, esto es un grupo cristiano, aunque no lo creáis. Se llama DOC Supertunes. Seguro que José un día sí. podríamos sacarlo en vivo. Podría ser, podría ser. Sí, la punto. sí, sí hay grandes éxitos. Katy perry. Bueno.
1: <risa> <risa> que bueno, ti perry. Que te calles. Que me ve.
2: <risa> Bueno, buenas noches. Es la, es la sintonía nueva de la sección nueva que se llama caramelitos ¿En qué consiste esto? A ver, cuéntanos. Bueno, pues yo quería hablar eh, un poco de cómo los caramelitos a todos nos gustan, ¿no? Eh, eh, de cómo a veces las cosas que parecen muy bonitas... Que, que, nos las pintan muy bien, con un bonito envoltorio, como un caramelito muy rico, por dentro, pues pueden estar llenas de, de veneno. Y quería comentar algunas noticias que, que salen por ahí, por la prensa, que parecen normales, eh, que nos vamos tragando cada día, cada día, cada día, pues para, para que pensemos un poco si todo lo que se hace en el mundo es, es normal. Y a la vez también quería, eh,
1: pues... ¿Difundir eh, tu blog o qué? No. no, no. <risa> esto, yo, yo te he leído algo de esto en tu blog, que es un blog internacional.
2: Internacional.
1: Aunque la cabra no sepa más que español. <risa> bueno, eh, tengo un blog, hago lo que puedo.
2: Pero... El, el blog de Mr. Potato y la cabra. <risa> Algunas de las cosas las, las subo ahí, así no, no duplicamos el, el trabajo. Esto es de, de primero de periodismo, Oye, que yo no, no estudié. ¿no? ¿y pero... ¿cuál,
1: cuál es el caramelito de esta noche?
2: Bueno, quería me viene al pelo la entrevista que hemos tenido con Pablo que me ha encantado la verdad me ha encantado, por cierto, no hemos felicitado a Miri ha sido la primera llamada que hemos tenido en cinco años Eh, dice muy poco de nosotros salvo salvo que digamos que hoy es el primer día en la historia que tenemos llamadas (risa) y mucho de Miri, por cierto mucho de ella, sí, saludos Miri pues eh, yo hoy, al hilo de lo que hemos hablado quería seguir con este tema de de la ética porque cuando la la ética se separa de, de la ciencia, de la investigación, de la medicina, todo vale. Llega un momento en que se cruza una línea que, que todo vale, ¿no? Tú lo decías con esto del oficio antiguo, es verdad, ¿no? Si una cosa es es aceptada, ¿por qué todo lo demás no? ¿eh? Y es, es lo que sucede cuando, cuando quitas la ley natural de en medio, cuando quitas a Dios, ¿no? ¿Recordáis de eso de que si Dios no existe, todo está permitido? Uh-huh. Decía Dostoyevsky. No era un colaborador, era un escritor de aquí. <risa> Así que yo quería hablaros también de una fina línea que también hemos empezado a cruzar en algunos países más, en otros menos, se aboga ya por ello, que es la de la eutanasia. ¿Eh? Tiene que ver con la eutanasia. Y os traigo pues una noticia que ha pasado bastante desapercibida eh, la semana pasada, hace un par de semanas ya, perdón, que, que es una propuesta de un médico holandés eh, que quiere abrir... Un hospital infantil, fenomenal, qué bonito, ¿eh? pero dedicado a la eutanasia de los más pequeños. Y que aboga a favor de que los menores de 12 años puedan recibir la eutanasia eh, sin ni siquiera consentimiento de, de sus padres. Eh, dirás, ¡oh, y los, los mayores de 12 pueden! Pueden, en Holanda, si eres menor de 18 años, mayor de 12, puedes recibir la eutanasia sin consentimiento de, de tus padres. Ha sucedido así, ¿no? Una cosa tan tan bonita, una cosa tan buena como la medicina, eh, tan entrañable como unos niños, pues ahí se une para pues decirnos que, que la vida en sí no tiene no tiene valor y que podemos disponer de ella como queramos porque no es, no es un regalo, como nos decía antes Pablo, y, y bueno, pues hasta, hasta los hospitales que tienen que ser para curar, para salvar, para aliviar, para consolar los cuidados paliativos, pues pueden usarse para eso es a lo que a lo que parece que vamos no fijaros lo que os decía de las trincheras eh, perdón de las de las líneas que cruzamos ¿eh? Uh-huh. Eh, la eutanasia primero se legaliza en, en Holanda hablo ¿no? el siguiente paso es legalizarla en casos que no sean solo de dolor físico irreversible sino también psíquico psicológico el siguiente paso es menores de 18 años ya estamos hablando de, de menores de 12... Cuando cruzamos una línea. Y bueno, pues es triste. Pero por contra, ¿eh? quería hablaros de, de, de lo que está pasando aquí en Madrid. El otro día, la verdad es que reconozco, Julián, que. Que, que me gustó mucho la noticia. Te copio a la idea. Yo en, en Twitter casi todo lo que pongo se lo copio a, a Julián Lozano. <risa> te has pasado, te has pasado. No, pero... Te ha salido tu vena andaluza, exagera. <risa> bueno, yo na- nací en Móstoles y... <risa> También muy exagerado. Asur. Sí, azul azul eh, pues, pues una noticia que, que leí a Julián. ¿eh? Es una fundación... Eh, la Fundación Aladina se llama, Julián? Eso déjame. es que pues, pretende y quiere recaudar dinero, en concreto uno con tres millones de euros, un millón trescientos mil euros, para hacer una nueva UCI, Unidad de Cuidados Intensivos, en el Hospital de Niño Jesús, que es el hospital que tenemos aquí en Madrid dedicado a los más peques, para que todos puedan ser acogidos, recibidos bien, dignamente, y tengan una unidad de cuidados intensivos que les cure y que palie de verdad su dolor. ¿Sí? Yo me gustaba... Eh, comparar las dos noticias, os dejo el caramelito malo, pero también eh, pues la cosa buena ¿no? eh, y lo bueno es que son los hospitales de los niños. Si queréis podéis colaborar con esta con esta fundación enviando un mensaje con la palabra a Chuchón al 28014 y con eso les mandas un euro para, para este proyecto que quieren para que los niños de, de Madrid puedan estar mejor en la UCI del hospital
1: pues merece la pena también si podemos ahora los community manager que están a varias cosas a la vez eh, pues compartir en Twitter eh, ese vídeo que Paco Arango el presidente y fundador de la Fundación Galadina eh, también director de cine le recordarán muchos de nuestros amigos por la película Mactub eh, buenísima, buenísima buenísima pues eh, buenísima. Paco Arango ha puesto un vídeo en el que explica que cómo surgió esta idea de la chuchón es muy divertido muy salado y muy recomendable así que los que estén interesados ojalá sean muchos y si puedan pues un SMS al 28014 con la palabra achuchón, que es bueno, yo creo que conocemos todos la palabra achuchón, ¿no? Es muy sí. Sí, no achuchón. vamos a dar una achuchón, vamos aquí, a dar una achuchón. Está, no, que está el periscope. Una, pues, pre- <risa> por eso. Bueno, pues después del caramelito que termina con una achuchón, esto es todo muy dulce ¿eh? y muy muy cariñoso. ¿Eh? es así sí. Eh, ¿eh? ¿Sí? manteniendo las distancias vamos a pasar al, al plan B
4: el plan B con Clara Fernández
1: el plan B tiene mucho ritmo Clara
0: eh, sí. Madre mía, oye que Mario, no Vaquerizo engañero, y, ¿eh? Mario Vaquerizo
1: y Alaska están entrando por la puerta
0: eh, Bueno, pues como nuestros oyentes bien saben, cada dos semanas pues lanzamos en las redes una encuesta con los posibles temas que nos gustaría tratar en el programa eh, Desafortunadamente todos no se pueden tratar, pero entre los propuestos nuestros seguidores tienen que elegir uno Y yo me voy a encargar en esta nueva temporada de rescatar otro de los que nos han quedado en el tintero Y para esta noche he escogido el segundo tema más votado, porque me parece de vital importancia traer a el Plan B la tragedia de Haití. Hace apenas una semana que un huracán, apodado con el nombre de Matthew, devastó el país. Desde el 4 de octubre, una amplia región de la isla caribeña presenta un panorama de fallecidos, heridos y desaparecidos que, conforme avanzan los días, ascienden. Además, hay miles de alojados en refugios que han tenido que ser desplazados de las zonas que se encuentran en peor estado. En total, aunque no es exacto, más de dos millones de personas se han visto afectadas por el huracán, sobre todo en los departamentos del sur de Haití. Países como Estados Unidos, España o República Dominicana han enviado ayuda y otros han prometido que llegarán refuerzos. Un auxilio que parece no alcanzarse nunca y algunos apuntan a que la falta de infraestructura y de logística ha hecho que se reparta cuenta gotas. Pero lo urgente ahora es evitar la hambruna y que casos de enfermedades como el cólera, que cada semana en Haití afecta a gran parte de la población, no aumenten. El huracán ha derrumbado también el tejado de la iglesia, del colegio y de la casa de la comunidad de las hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, en la localidad de Meyer. Aquí vive desde hace 25 años la misionera valenciana Natalia Martínez, que expresa su angustia por la tragedia. Y dice, Matthew ha destrozado toda la cosecha de un programa de semillas que impulsan las hijas de la Caridad para ayudar a campesinos pobres. Está claro que Haití nos necesita y por eso organizaciones como Misiones Aresianas, Acción contra el Hambre, UNICEF o Save the Children han habilitado un espacio para colaborar con esta causa a través de donaciones. Así que quien quiera que sepa que cada aportación, por pequeña que sea, cuenta. Y ante tantas peticiones de auxilio que parecen por ahora ser desoídas por las instituciones políticas, son muchos los artistas que han tomado la iniciativa, llenando las redes sociales de mensajes de ánimo a través de los hashtags PrayTogether, HuracanMatthew o haití Personalidades de la talla de Wyclef Jean, Marco Rubio McHammer Hammer han animado desde su, sus cuentas de Twitter a rezar por todos los afectados. También el Papa Francisco ha enviado una ayuda de 100.000 dólares y Caritas Haití junto a Caritas Internacional ha distribuido kits de alimentación y de higiene. Y es que parece que la naturaleza insiste en no dar tregua a Haití. Hay que recordar que desgraciadamente este país ya sufrió un terremoto en enero del 2010 que afectó a la capital y dejó más de 200.000 muertos. Por aquella fecha fueron varios los artistas que se volcaron con la causa de Haití e incluso se creó la fundación We Are The World con el propósito de recaudar fondos para las secuelas del terremoto. En la campaña, cantantes de importante prestigio unieron sus voces para cantar por Haití en un video musical titulado Somos el Mundo, que versiona la conocida canción We Are The World. Y hoy desde aquí con esta música quiero lanzar un llamamiento El mismo que se escucha la letra El deber de todos por cambiar las cosas y unir al mundo Ante situaciones tan trágicas como estas
4: No hay momento que
5: perder Hay que buscar unir el mundo de una vez Tantos necesitan
2: un nuevo amanecer Hay que
4: ayudar Tenemos el
2: deber
3: No hay que esperar Que sea el otro el que va a actuar Cuando el dolor a tu puerta
4: pueda tocar Al estar unidos No hay nada que tener Para
5: triunfar Tenemos que entender
0: Muchas
1: muchas gracias Clara por traernos el plan B eh, será muy interesante cada semana eh, ver cómo rescatas eh, esa segunda opción eh, animamos a nuestros oyentes hemos animado antes a colaborar con la Fundación Aladina también hemos dado la información sobre la Fundación Jerón Leyen y ahora pues animar a que podamos ayudar A Cáritas, yo pues como me fío, de lo que más me fío es de las instituciones que conozco más personalmente, pues animo a los oyentes a que, que, dando en caritas.es, como en Manos Unidas, ambas eh, ONGs, ambas realidades católicas, han habilitado. Eh, pues eh, en dos programas de envío a, a ayuda a Haití eh, yo también pues eh, envío un mensaje cariñosísimo eh, a Sor Mónica de Juan hija de la caridad eh, amiga vecina de aquí de Madrid eh, que lleva muchos años en Haití ahora precisamente pues está haciendo una visita aquí a, a España y, y bueno pues por lo afectado nos unimos a ellas eh, en oración y también con nuestro donativo y después de este ritmo tan bonito de esta canción que a todos nos gusta pues vamos a unos ritmos no sé si son más movidos o menos movidos que nos traen nuestros ritmeros de Rompiendo Moles.
0: Biorritmos con Josué Villalón y Álvaro González.
4: Sí. ¿Cómo me tiene de enamorado esta cabecera?
3: Bueno, estamos en directo, ¿eh? Estamos 100. Estamos todos enamorados. Lo sí. petáis. Y también en las redes sociales la cosa está que lo peta, ¿no? ¿Cómo va el periscope? <risa> ah,
2: bien, se mete gente. Yo creo que no nos oyen ¿no? hoy todavía. no Tenemos que arreglar eso sonido. Ah. Se
3: meten, dan corazones. Y bueno, pero como somos muy gestuales, eh, seguro que les mola, ¿no? Bueno,
0: hay un, si me permitís, hay un seguidor eh, nuestro que se llama Javier Colero, que dice que está disfrutando muchísimo con el Periscope, así que todo un acierto, Pachi. Y un
1: abrazo, Javier. Y yo tengo que, cumplir, tengo que
3: cumplir mi palabra y saludar a Javi Yamome, eh, gran
1: amigo de
2: Álvaro.
3: ¿no? Eso es. fue pues que,
1: que se note que aquí nos escuchan internacionalmente, sobre todo nuestros amigos. Bueno, vamos yo, allá. A los de
2: la parro, que por el WhatsApp me escriben. <risa> Oye,
3: si yo me
4: pongo a saludar también. ¿Qué? dejar de hacer promo ya, por venga. favor
3: la venga, sección hoy traemos a un músico que ha estado de plena actualidad toda esta semana el nuevo premio Nobel de literatura Bob Dylan ¿qué os ha parecido compañeros esta sorpresa?
1: Y sigo, sorpresa sigo, sigo, sor, sigo sorprendido sí, así es que sorprendido. me gustaría que me ilustreséis un poco <risa> sí. a ver si es
3: merecido si es un africano bueno, esta... un premio Nobel que conozco <risa> bueno esta noche nosotros nos vamos a centrar en la faceta cristiana de este cantautor porque seleccionar sus mejores canciones pues nos daría para hacer un biorritmo de una hora y petar la programación de Radio María ahora este, por la noche. Y este ya
4: se nos va a quedar corto. Petarle ha gustado a Gustavo, José. Bueno, sí. Bob Dylan nació como Robert Allen Zimmerman en 1941 en un pueblo de Minnesota, Estados Unidos. En el seno de una familia judía que le educó como tal. Vivió en un entorno rural, así en la granja, y él pues tocaba la guitarra, eh, escribía poesía. Cuando marchó a la universidad a los 18 años, eh, comenzó a frecuentar locales nocturnos y allí comenzaría también a actuar, a conocer un poco a la gente y hacer su mundillo. Aunque a lo largo
3: de su vida había leído la Biblia Dylan no practicaba ninguna creencia ni el judaísmo ni el cristianismo pero en 1979 se convirtió al cristianismo pasaba unos momentos difíciles por una ruptura matrimonial cuando en un hotel en mitad de una de esas giras eh, conciertos experimentó lo que él define como un
4: encuentro con Jesucristo Dylan lo describe con estas palabras se apareció ante mí como rey de reyes y señor de señores había una presencia en la habitación que no podía ser nadie salvo Jesucristo Puso su mano sobre mí. Fue algo físico. Lo sentí. Sentí todo mi cuerpo temblar. El Señor me lanzó al suelo y me recogió. Dylan interpretó de esta experiencia que Jesús le salvaba la vida de una muerte prematura. Y ahora escuchamos When He Returns, que es una de las canciones que compuso Una vez se convirtió. En ella nos habla de cómo tenemos que entregar nuestra corona sobre una tierra manchada de sangre que nos quitemos todas las caretas porque él conoce nuestros actos ve lo que necesitamos antes de que se lo pidamos y que no nos engañemos más que él es la verdad y también es el camino he re- cuando él regrese when he <risa> Tras
3: su conversión, Dylan grabó dos discos de temática espiritual cristiana y expresó abiertamente su fe en conciertos, aunque le generase el rechazo de sus seguidores él decía: hace años decían que yo era un profeta. Yo decía no, no soy profeta. Ellos insistían y aunque lo negaba me convencían de que lo era. Y ahora salgo al escenario. Digo que Jesucristo es la respuesta, pero para ellos ya no soy un profeta. Escuchamos ahora la canción Saved, Salvado. Eh, pues una canción que, que habla de que una experiencia personal, ¿no? En la que Bob Dylan Dice que estaba cegado por el diablo, pero que ha sido tocado por su gracia, por la gracia de Dios, que ha sido curado por la palabra de Dios, y también dice, he sido salvado por la sangre del Cordero.
4: Vaya ritmo que nos trae Bob Dylan. Eh, Dylan siempre estuvo comprometido con la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos y el fin de la guerra de Vietnam. Canciones como Blowing in the Wind se convertirían en auténticos himnos para toda esa generación pacifista norteamericana. Ese tema en concreto para nosotros es más conocido por su versión en el ofertorio litúrgico en nuestras parroquias. No lo voy a cantar, si queréis vosotros sí. Saber
1: eh... que vendrá... Pero luego vamos, vamos, vamos a escuchar mejor el, el, este, el original. Bueno, Bob Dylan
3: también forma parte del selecto Club de Biorritmos de cantantes que han actuado frente a un papa. En este caso, Juan Pablo II también quedó cautivado por el cantante y en 1997 le invitó al Congreso Eucarístico de Bolonia. Allí cantó ante 300.000 jóvenes y el papa pronunció un sermón inspirado en la letra de Blowing in the Wind de que pregunta cuántos caminos debe recorrer un hombre antes de convertirse en un hombre. La respuesta del papa os la podéis imaginar. Camino solo hay uno, dijo. Cristo es el único camino que tiene que recorrer el hombre.
1: Oh, How many
0: seas must the white dove sail Before she sleeps in the sand
4: How many times must the cannonball fly
2: Before there forever been
0: The answer, my friend
1: The answer, my friend. Bueno, pues so una pasada. Oye, aunque no quede tiempo para para escuchar mi sección entera, pero sí quiero compartir con los oyentes la careta que es brutal y simplemente un anuncio de lo que quería traeros. Manipula que algo queda. Pues sí, así es, eh, es triste pero es la realidad, en tantas ocasiones nos encontramos con informaciones eh, tergiversadas, sesgadas manipuladas, en este caso me ha tocado vivirlo muy directamente en primera persona porque han lanzado una campaña contra la diócesis de Getafe, el Obispado por un piso que ha sido ocupado ilegalmente por dos adultos por dos adultas en este caso y que bueno, pues han iniciado la campaña los colectivos antidesahucio y también los lobbies LGTB porque estas personas pues eh, son son lesbianas, cosa que desconocíamos en el obispado cuando presentamos la denuncia porque alguien había ocupado un piso. La cuestión es que varios eh, medios de comunicación pues el diario.es el plural.com eh, público, también algunos medios televisivos eh, la cadena SER pues han hablado de desahucio cuando en realidad es un desalojo porque ha sido ocupada ilegalmente han hablado de homofobia como siempre para, pues, para meter cizaña ¿no? Y bueno pues nada más lejos de la realidad, en los que quieran pues pueden leer un comunicado en la página web de la diócesis o en su página de Facebook eh, pues sobre pues, cuáles son los hechos cómo se han producido y cómo está la situación. Eh, ojalá pues, se busque el bien común, la verdad y la justicia y no venza la manipulación eh, con esa música mafiosa que es muchas veces lo que ocurre en estas informaciones. Bueno, pues eh, vamos poniendo la careta de despedida que ah. ha sido una pasada. ¿eh? Muchísimas gracias equipo de Rompiendo Moldes. ¿eh? Adiós Periscope. Adiós amigos. Adiós. Eh, Álvaro, gracias por tu control. Eh, nuestro amigo Javier Javi... Javier Pérez en el control Pachi Bronchalo, Josué Villalón, Clara Fernández Nos vemos dentro de dos semanas Gracias María Panero por tu mail Y dentro de dos semanas, si Dios quiere Seguro que el Señor hará algo todavía mejor Porque con él lo mejor está por llegar Hasta dentro de dos semanas